0: Hallo und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Ja, hallo. Und mit Lucy. Hallo. Ja, und mit ja, Nils. <lacht> genau, hallo.
1: <lacht> ja, ähm, heute haben wir uns einen Shooter ausgesucht. Oder eigentlich haben wir uns den gar nicht ausgesucht, sondern äh, es ist ein Hörerwunsch. Heute erfüllen
2: wir einen Hörerwunsch. Genau, von Andy. Von Andy auf Twitter at AndiAxen, A-K-S-E-N. Mhm. -E ich glaube, das ist auch sein Nachname. Er hat jedenfalls unterschrieben.
1: Ja. Und es soll gehen um Thunder Force 4. Für das Mega Drive.
2: Ja, ähm, wir hatten es, glaube ich, schon beim letzten Mal äh, beschrieben, wo uns peinlicher peinlicherweise sein Name nicht mehr einfiel, ja. dass er uns ähm, da sehr, äh, eine, eine sehr eindringliche Mail geschrieben hat, wie, wie gerne er dieses Spiel mochte und dass es einen ganz tollen Soundtrack hat. Und dass wir uns das doch nochmal äh, äh, zu Brusch nehmen sollen. Das haben wir getan und ähm, ich glaube, er wollte uns damit auch ärgern, <lacht> erfreuen und ärgern. Nein, ärgern nur insofern, dass Thunder Force 4 jetzt nicht zu den... Ähm, spielen gehört, die man mal so lockerflockig durchspielt, wenn man sie noch nie gespielt hat.
0: Er meinte zu mir auf Twitter, es gibt da so ein 100-Leben-Cheat und nur damit hat er es geschafft. Den gibt
2: aber nur, ich, also ich habe gelesen im Internet, dass es den nur in der amerikanischen Version gibt. Hm. Was jetzt komisch ist, weil er hat ja wahrscheinlich nicht die amerikanische Version gehabt, wobei ich das nicht genau weiß. Ähm, die amerikanische wobei, Version, die nicht Thunder Force 4 hieß, sondern Lightning Force. Ja. the Irgendwas Battle for Dark Star oder sowas.
1: Irgendwas Dark, Dark Star, ja.
2: Fällt mir das jetzt schon wieder nicht mehr ein? Oh. Äh,
1: Quest, Beispiel, for Dark Star.
2: Quest for Darkstar. Quest for Darkstar. Ja. wollten es wohl ein bisschen schicker klingen. Das ist eine
0: He-Man-Folge.
1: Ja, mhm. <lacht> nee, aber wenn im Internet, <lacht> bei dem Internet steht, das ist nur so in der US-Version, dann kann das auch schon heißen. Äh, Im Gegensatz zur japanischen
0: Version. Also kann sein, dass es in der europäischen das ist Version in der auch ja, drin das, ist. Ja, das
2: stimmt. Also ich habe das nicht gefunden mit diesem. Ähm,
0: ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht. Ich habe da so L und R Knöpfe, die ganz schnell speichern und ganz
2: schnell. <lacht> <lang>. <lacht> ich bin bei dem Spiel hat das nichts genutzt.
0: Doch. Also ich glaube, ich habe. Ein Continue habe ich gebraucht.
2: Hast du es durchgespielt? Ja. Tja. the fuck? Entschuldigung. <lacht> Verzeiht. Yeah. Also ich habe es also, ja, nicht mit, durchgespielt, mit ich bin ganz ehrlich. Und die Sache ist die, load. dass ich ähm, kein, dass ich ja so ein Control Pad-Kind äh, bin und äh, oder, oder ja Controller gewöhnt. Und äh, für Mega Drive habe ich keine anständige Simulation. Ich finde, mit dem Super Nintendo kann man das nicht gut nachmachen. Äh, ich besitze im Moment kein Mega Drive äh, äh, Control Pad.
0: Ich habe das auch mit einem PSP, also auch mit vier Buttons.
2: Mhm. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe es habe mit Tastatur versucht und ähm, bin relativ kläglich gescheitert. Das, das, äh, das Raumschiff steuern an sich, das geht schon so einigermaßen, aber dann noch das mit dem... ach nee, das fand nee. ich hier. Nee, nee, das geht auch nicht. Aber das liegt auch einfach daran, ähm, okay, wir, wir driften schon ab. Thunder Force 4 ist ein Schmupp. Schmupp. Ein Schmupp, ein weltraum ja.
0: Von links nach rechts.
2: Side-Scrolling.
0: Man sagt auch horizontal. Ja, ein, weißt du, damit du es gar aber nicht erst Aber horizontal
2: sagt doch nichts über die Richtung aus.
0: Doch. Könnte ja auch von rechts nach links sein. Ja. Stimmt, aber... Ha! Ja.
1: Wobei, wie viele, wie viele von rechts nach... Wobei, es gibt eine... eine es gibt eine es es gibt gibt Stelle, Stellen, da klickt man von rechts nach natürlich
2: links. Natürlich variiert auch dieses Spiel. Ja. Oh, ja. Diese eine Szene in R-Typ 3, aber... <lacht> also es ist so, von
0: der, vom so. Okay. der äh,
2: historischen Einordnung gehört es in die äh, sozusagen Genealogie mitzuspielen wie Radius und R-Type.
0: Mhm. Ja. Ja, ja.
2: Und genau.
0: Erinnert ähm, ja, so also eher an Gradius vom Waffensystem, würde ich sagen. Ja,
1: aber von der Optik dann doch eher R-Type. Also ja. dieses, dieses hr giga äh, alien style ähm, wobei das auch so ein bisschen genretypisch ist mittlerweile fast. Also die, die Größen kamen ja irgendwie alle so in, in, in dem Zeitraum raus, wo das gerade modern war. Ja. Irgendwie alles so Insektoid,
0: äh, Schalentierartig, Fischig. Aber es erinnerte mich auch viel an typisch Anime aus der Zeit, wie die ganzen Roboter und so aussahen. Also so die mhm. gemalten Flächen und so, das war irgendwie... So Makros und so Zeug. Ja, genau. Gundam, ja, ja, Gundam stimmt.
2: Oh ja, Gundam. Mhm. Also wir haben jetzt keine nicht wirklich so Mechas hier drin, aber es ist so ein bisschen dieser
0: Ja, also die Roboter, die man so sieht.
1: Ja. Auch so zum Schluss das letzte Level, so ähm, diese Paneele äh, in dem, in dem Dark Star.
2: Also ich fand, was, was wieder relativ eindeutig war, ähm, ist so die Zeit, ist es ist von 92. Mhm. 93, 92, 92. 92 und ähm, und halt äh, für die 16 Bit Era und ähm, es ist äh, so dass es diese Thunderforce Reihe der, der dritte Teil ist wohl relativ ähnlich ähm, wie der vierte Allerdings leichter. Deswegen bin ich auch wütend, dass wir nicht den dritten spielen konnten. <lacht> der soll aber nicht so gut sein. Ja, ich weiß. Der dritte soll besser sein. Ja, ne, da streiten
1: äh, sich auch die Gemüter, glaube ich.
2: Ähm, nein, aber der schon optisch. Ich habe mir auf jeden Fall Screenshots vom dritten angeguckt. Und der ist optisch schon sehr ähnlich. Aber der vierte ähm, geht da halt einfach noch weiter. Also es ist so ein bisschen wieder die Zeit, wo diese 16-Bit-Konsolen so richtig ausgereizt wurden. Hm. Und ich meine, gut, es ist jetzt Mega Drive. Das heißt, du hast... Ähm, nicht diese Mode-7-Geschichten, aber wie beim Super Nintendo, aber halt trotzdem ganz viele Ebenen schon, die irgendwie so parallaxmäßig mäßig Das
0: hat halt parallax Rolling, das ist erstaunlich bunt für ein Mega Drive spiel Also das Mega Drive hat ja nur...
2: ich musste die ganze Zeit denken, dass es ein bisschen wie ein Super-Nintendo-Spiel aussah, weil es so wahnsinnig bunt ist. Was war das,
0: 64 aus 512 oder so? Ja, irgendwie sowas. Also erstaunlich wenig.
1: Es gab damals immer dieses Gespotte, dass irgendwie alles braun und gelb wäre. Mega Drive. Aber das ähm, trifft
2: auch dieses Spiel auf jeden Fall nicht zu. Nee,
1: trifft hier auf jeden Fall nicht nein, zu und die, die, ist ja lustigerweise jetzt auch wieder innen. so bei First-Person-Shootern ist ja auch irgendwie alles <lacht> braun, heutzutage. Aber,
2: Aber nein, es, ist, ähm, es äh, reizt das farblich sehr schön aus ähm, und, äh, und ja, mit, mit sehr viel bewegenden Hintergründen oder beziehungsweise so einem tiefen Effekt durch diese hm. unterschiedlichen Ebenen. Ähm, und im Gegensatz zum dritten Teil tut Panaphos 4 den, den Bildschirm, also es geht über den einen TV-Bildschirm raus. Also man kann sozusagen in der Höhe äh, irgendwie ähm, variieren. Teil, also Teil, so teilweise bis sind zu die Level drei, halt drei Bildschirme bis hoch. Bis zu drei Bildschirme hoch und ähm, das ist schon, äh, das hat mich dann auch schon erstmal verblüfft. Ich dachte so, wow, hört das nochmal irgendwo auf? Wow, wo kann ich nicht überall hin? Ich das fand ich ganz schön äh, gut.
0: Ja, ich fand es aber irritierend dann in. Ab das, Level 6. Das, also, glaube ich, sollte Spiel, dich irritieren. Naja, man hat in diesem Spiel, also äh, wenn wir mal so zählen, direkt zum Spielablauf, am Anfang, die ersten vier Level kann man sich frei auswählen, welche Reihenfolge man sie spielt. Mhm. Das macht man direkt Auch eine Neuerung
2: Start. vom vierten zum dritten Teil.
0: Ähm, dann kommt der fünfte Level, der so ein Zwischenlevel ist, wo ich dachte, oh, schon der letzte Level. Mhm. Ähm, bekommt man nochmal so und nach dem, da, da kommt dann auch noch eine andere Flotte, also so mehrere von den Raumschiffen dazu, die einem helfen. Die statten einen dann nach dem Endgegner aus und ab dann dachte ich, jeden Level, ich wäre am letzten Level.
3: <lacht> <lacht>
1: stimmt <lacht> aber, stimmt aber. Es hat so dieses Oh, das ist jetzt aber immer noch nicht vorbei. Okay, aber jetzt, nein, immer noch nicht.
0: Ja, es ist halt, mhm. jeder Level ist so schwer, dass man mhm. wirklich denkt, so ja, das muss es ja jetzt sein. Äh, nee, war es dann doch nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, da wird man nochmal mit einer Extrawaffe ausgestattet, eben der Lightning Force, ja. wo man dann auf einmal Knopf gedrückt halten kann und nochmal einen stärkeren Schuss ablässt, der aber begrenzte Reichweite hat.
2: Mhm. Das wird auch zwischendurch Lightning Blade, also Oder in, Lightning, in der Beschreibung genau, wurde Lightning, ja. Lightning Blade, weil es auch tatsächlich, also es soll zwar so ein, so ein Laser sein, aber es wirklich so, sieht aus wie so ein großer... Dolch. Also genau. richtig riesig. Und mit dem Teil kann man auch wirklich krass Damage machen, wenn er voll geht aufgeladen nur, ist.
0: Ja, aber geht nur über einen halben Bildschirm. Hm.
2: Ja, da muss man halt nach ranfliegen. Ja, ja,
0: ja, halber Bildschirm und nur nach vorne. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ab dann fängt es an, ab Level 6, dass äh, die, die Wende der Level begrenzt wird. Also während man in den vorherigen hm. Leveln frei nach oben und unten fliegen konnte, okay, da gibt es ein Level mit einer Weltraumflotte. Wo, wo, man das nicht unbedingt will. Aber auf einmal wird dann der Level begrenzt. ich dachte halt, das wäre irgendwie Hintergrund oder so und fliegt nach oben, bumm, kaputt. Ja, da muss
2: man, da muss man dann wirklich, da wird das mit dem Steuern auch echt tricky. Also, ja, das, ich, das ist dann,
0: das, also ich hatte dann mehrfach später auch das Problem, also was wir ja schon bei Earthworm Gym hatten, mit diesem, man kann nicht erkennen, was Vorder- und Hintergrund ist, da ich teilweise nicht erkannt habe, oh, das war jetzt Vordergrund, der hätte ich nicht gegenfliegen sollen. Und das Problem ist, man hat äh, mehrere Waffen in diesem Spiel, fünf Stück an der Zahl, einen nach vorne, einen nach hinten, die jeweils abgegradet werden können. Hm. Und dann gibt es noch einmal, oh Gott, einer, der frei beweglich ist, also wenn ich nach oben fliege, schießt er nach oben und wenn ich nach unten fliege, schießt er nach unten.
2: Und es gibt diese tollen blauen Kugeln, ja, die, Hunter die, die ist, quasi ja. ihre, ihre die, die finden ja ihren Weg so ja, ein bisschen zum Gegner. Also die sie,
0: Hunter, die gibt es die gefühlt sind super. zwei oder dreimal in dem Spiel.
2: Ja, das als ist Power wirklich. Up.
0: Und dann gibt es noch einen, der die Wände entlang geht. Also mhm. so eine, so eine Missile, die nach unten und nach oben geht und dann die Wände entlang. Mhm. Man
2: und muss dazu sagen, man hat die nicht alle von Anfang an, man muss die einsammeln.
0: Ja, man hat nur nach vorne und nach hinten. Man hat
2: diesen normalen Schuss nach vorne, Schuss nach hinten, Laser nach hinten. Und dann muss man die einsammeln und darf dann möglichst nicht mehr sterben, weil sonst verliert man die Waffe, die man gerade ausgewählt hatte.
0: Genau, und, das ähm, wegen, wenn man sieht, dass man eventuell gleich sterben könnte, weil, das, weil der Kugelhagel zu groß ist. Also es war erstaunlich, wie meine Reflexe angestiegen sind auf schnell wegschalten zu einer schlechten Waffe in dem Moment, wo ich gesehen habe, ich kann nicht mehr ausweichen.
2: Ja, ja, es hat teilweise so, so Bullet-Hell-Qualitäten, aber gar nicht mal, also ich fand teilweise gar nicht mal so sehr. Ich fand dann entstand der Schwierigkeitsgrad eher dadurch, dass die Gegner ähm, teilweise so aus dem Nichts entstanden. Also teilweise haben sie sich auch wirklich so in mit eher so materialisiert hm. ähm, und nicht nur einfach so von vorne oder von der Seite, sondern Ach,
0: oder von oben, oder von oben, von oder von, schräg, oben also das ist
2: auch äh, also,
1: Ich glaube, es war das, das neunte Level, wo dann irgendwie so dieser Bildschirm große Feuerball plötzlich aus dem Nichts kommt. Stimmt,
2: wenn man wenn man auf dieser Art äh, wie Death Star ähnlichen, äh, das ist quasi schon relativ am Ende und da hm. kommt dann irgendwie auf einmal so <lacht> ah, ja, ja, dieser ja, Feuerball in genau. den ganzen Bildschirm ein und der kommt so schnell und das ist auch schon ähm,
0: obwohl, ich fand, der, hat sich irgendwie, der, der hatte sich aber irgendwie angekündigt. Irgendwas war da zu sehen.
2: Der, das war der siebte
0: Nils-Sinn. Einfach nach oben oder unten geflogen. Ich glaube, man muss noch auf die Decke vielleicht aufpassen. Ist das,
2: vielleicht ist das auch schon deine Erfahrung mit Spielen dieser Art. Aber ähm, äh, das, das war so eine Stelle für mich, wo man halt auch gemerkt hat und, ähm, und äh, also an ganz vielen Stellen und auch wenn man sich zum Beispiel mal im Longplay angeguckt hat, wie man denn überhaupt dieses Spiel schaffen sollte, kann. Ähm, was so die Tricks sind, weil es gibt einen Longplay, wo tatsächlich jemand komplett äh, durchkommt. Vielleicht ist auch geschnitten? Nee, glaube ich nicht. Ähm, naja, ich meine natürlich, nicht. wie das in Longplays ja immer so ist. Das sind dann Leute, die können das halt. Ne? Mhm. Ähm, und äh, das ist bei diesem Spiel finde ich äh, äh, relativ extrem, äh, dass man sozusagen sich äh, die Muster merken muss. Also sozusagen, wann kommt welcher Gegner von wo? Welche Waffe wirkt auf welchen Gegner am besten? Und wann muss ich mich bei dem einen Endgegner in der rechten unteren Ecke für die Zeit, wo er diesen Angriff macht, verstecken, weil er mich dann einfach nicht trifft. Ja. Und das finde ich ähm, natürlich, äh, das macht ja teilweise auch den Reiz dieser Spiele aus, dass man sozusagen ähm, so eine, so eine, so eine ähm, Meisterschaft in denen erlangt und dann genau weiß, das funktioniert so und so. Aber dafür braucht man einfach echt Zeit. Also ich für ja, man für, halt mich,
0: für seine 60 ja, ja. Nee, 100 Mark mhm.
2: oder, oder 120 wir ja, 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 ja auch ein
0: bisschen
2: ja, ja. Unterhaltung
0: haben wir <lacht> haben
2: auch schon wir haben auch schon äh, Map und ich hatten darüber geredet dass das halt schon auch noch aus der Zeit ist wo man ähm, ja, ich meine, das, wir nicht, das haben wir nicht zum ersten Mal hier, dass es aus der Zeit ist, wo man jetzt nicht vielleicht tausend Spieler hatte, zumindest jetzt die jüngere Zielgruppe und man bekam dann vielleicht das eine und äh, hatte sich es gekauft dann musste das ja auch schon für eine Weile reichen.
1: Genau, da hatte man so ein halbes Jahr mal Und dann, mit waren, dem die, Spiel zu tun. dann
2: waren die, die äh, Schwierigkeitsgrade natürlich äh, durchaus ein bisschen anders. Und...
1: Was, was ich mir dachte so ein bisschen, äh, als ich das gespielt habe, das hat gar nicht, gar nicht so wesentlich mit dem Spiel jetzt zu tun, aber so diese Schmups... Ähm, die haben so ein bisschen äh, so das gleiche Spielgefühl wie heutzutage die Twitch Games. Also Super Hexagon ah. und äh, Do It und meinetwegen jetzt auch Flappy Bird ganz aktuell. <lacht> es ist so dieses dieses äh, schnell reagieren. Flappy Auswand. was? <lacht> also so ein bisschen ist da, glaube ich, eine Genreverwandtschaft verwandtschaft da.
3: Aber
0: also sowas cool. wie Super Hexagon würde ich dir sogar recht geben, weil du ja Super Hexagon wird man ja auch dadurch besser, dass man einfach die Muster lernt, hm. Die also der Level ist zwar zufällig generiert, aber es gibt ja immer wiederkehrende Muster, die man lernen muss und wie man da seine Finger...
2: Exakt, zu diesem, dazu mein aktuelles Lieblingsspiel mit diesem Muster, äh, Do It. Hm. Äh, nicht Do It, sondern Duett, so wie Duett, ein Duett-Singen. Ähm, super, ganz toll.
1: Da kann man sogar auswendig lernen.
2: Ja, aber die, es müssen vor allem deine Finger müssen das auswendig lernen. Und dann ist es so majestätisch, wenn man das. okay, zurück zu Thunderfrog. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, aber man muss äh, ja, Pattern lernen und Entge ne, aber entgegner aber Endgegner muss man halt Pattern lernen. Das war ja, ja früher ja. immer so. Dass, vor allen Dingen, man hat hier Entgegner mit mehreren Phasen, mhm. was auch ganz cool ist, also die dann auch äh, wirklich überraschende Dinge machen, wenn man sie das erste Mal spielt. Ja. Und man musste die wirklich üben. Ja. Und da ist es ganz angenehm, dass die ersten vier Level quasi so ein Auswahlding ist, dass man mal sagen kann, ich mache jetzt mal nur Level 2. Ich fand ich diesen, einen, diesen einen Endgegner, ich
1: glaube, es war irgendwie sechstes oder siebtes Level, ähm, der am Anfang so eine Spinne ist mit, mit so Tentakeln und dann irgendwie zu so einem Ei wird und dann kommt irgendwie so eine Motte auch noch irgendwie und trägt dieses Ei rum. Das ist, ah, eine, das das ist so ein ganz, Höhlenlevel. Ist es nicht ja. das
2: Lava-Level gewesen?
1: Kann sein, kann das ist sein. Das
2: genau. Aber ja, das. Ähm, also ich fand mal wieder die Endgegner, also so, so optisch, grafisch, ähm, Fand ich super, immer so ein Ticken creepy. So, Map hat es ja vorhin schon erwähnt, das ist irgendwie, da ist das Spiel auch ziemlich Kind seiner Zeit ähm, mit äh, ja, Giga, äh, Alien und den ganzen äh, ja, dem Sci-Fi, den man da zu der Zeit so, so hatte. Ja, da prägend
3: war.
1: Oder
2: Anime natürlich. Ähm, also klar, man merkt natürlich auch, dass ihr das Japanische irgendwie viel mit diesen ähm, mit mit sozusagen Tierformen, die dann aber sozusagen Roboter irgendwie mhm. auch noch sind aber sozusagen nie nur das eine oder das andere sondern gerne dann auch noch so ein bisschen ornamental dekoriert und dann wieder technisch und so eine, so eine Symbiose so ein bisschen wie
0: Darius mhm. genau und Darius und das hat die ganzen Fische ja, ja,
3: ja.
2: und ähm ja, es ist jetzt auch so, dass ich das Gefühl habe, wir hatten schon Sachen in der Richtung, aber in meinem Kopf verschmilzt auch gerade irgendwie so ein bisschen alles. Ich bin erkältet. Ja <lacht> ähm, <lacht> aber es ist nicht so von dieser 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 Verrücktheit, wie wie dieses eine Spiel mit den ganzen. Parodius. Ja, ich meine, ja, daran muss ich natürlich auch denken, weil es halt auch ein Schmupp ist. Aber wir hatten auch noch, noch dieses Alien Soldier. Alien-Soldier, genau. Mhm. So crazy ist es natürlich nicht, ähm, sondern eher schon so, ähm, es bleibt so in diesem, diesem bestimmten abgesteckten Rahmen, mh, wo man dann auch sagen muss, ähm, da wurde dem Spiel auch ein bisschen vorgeworfen, auch schon in der re damaligen äh, Rezeption, es sei so ein bisschen generic, ähm, also weil du hast halt, was die Levels angeht, hast du natürlich schon sehr viel klassische Stages du hast Lava du hast mal so eine Eishöhle dann was das sieht mehr noch so so ähm, pff,
1: du hast unter Wasser so Akt, auch. unter Wasser ja, dann, dann auch. hast
2: du sowas Bakterienartiges wo hm. das ist irgendwie einfach so da weiß man gar nicht mehr so genau und und die, du hast am Meintraum Anfang am Anfang hast du da, am Anfang hast du irgendwie mal so Wüste mit Sandsturm. Mit Sandsturm, ja. Das sah, auch, sah toll aus, Großartig. gar keine Frage. Ähm, und dann hast du natürlich die Weltraumflotte und das eine große Schiff, an dem man so die ganze Zeit entlang fliegt. Und das ist irgendwie, was es gibt in so vielen Spielen. Also das ist auch Parodius natürlich.
0: Ja, nee, ne, Parodius ist ja klar, ähm, weil es aus Radius kommt. Ist es
2: klar, aber das habe ich halt... Äh, sehr, sehr im Prinzip Kopf, A-Type ja oder so. Und dann hast du am Ende diese Hülle und dann wird es am Ende, und das ist ganz oft, und sogar mhm. nicht nur bei Schmups, aber in der Zeit hast du ganz oft am Ende dann dieses, ähm, was ich immer so diesen Todesstern-Moment nenne, dass mhm. es, äh, mhm. wir sind an der Basis, so. Ähm, na, dann klar, kommt man na, in irgendwelche na, roboterartigen Eingeweide von irgendwas, <lacht> so Mutterschiff, Todesstern, whatever. Und ähm, und da, diesem Muster folgt es schon auch ein bisschen. Aber man muss sagen, das macht es sehr gut. Ja. Also, es ist gut gestaltet. Ich finde, die Level sind auch, ja, die sind sehr so schwer, aber sie sind äh, schön gemacht.
0: Ja. Äh, ich muss jetzt mal kurz fragen, äh, das große Raumschiff war ein Art-Hype nicht in Gradius, oder? Ja. Ja, stimmt. Ach,
2: ich schmeiße die immer durcheinander.
0: Kann sein, dass. Äh, Gab es in Gradius auch
1: ein großes Raumschiff? Ich glaube nicht. Also in Arthype kann nee, ich nicht mehr haben
0: es in Parodius war es drin und im Parodius ist der Level drin, aber er stammt aus ArtHype und nicht aus mhm. Gradius, mhm. obwohl Art-Hype ja Irm und nicht Konami ist. Ja,
1: ja wo wir gerade ähm, japanische Entwicklerfirmen haben, kann ich vielleicht kurz äh, reingerätschen mhm. und äh, kurz zu Technosoft erzählen, weil ich habe äh, zur Vorbereitung einen Podcast äh, gehört von den Retronauts. Wo wir dann später auch noch ein bisschen Bonus-Content empfehlen können. Und zwar haben sich die Retronauts äh, schon 2008 mit der Geschichte von Technosoft auseinandergesetzt. Und äh, Technosoft ist die Firma, die äh, Thunder Force gemacht hat. Also die Thunder Force-Serie und die Herzog-Serie. Was ich so
2: lustig finde, dass Japaner immer so auf deutsche Worte abfahren. Zeitgeist. <lacht> es gibt nämlich Herzog und Herzog 2. Genau.
1: Da, besonders schön ist dann, wenn wenn eben Amerikaner
0: versuchen, Herzog 2 richtig auszusprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das, du, ähm, ich glaube, das ist bei Japanern genauso komisch. Äh, ja, aber es ist dann
1: noch mal lustiger, weil und dann, dann äh, verstehen sie nicht, warum es 2 heißt und warum die Fortsetzung von Herzog, Herzog 2 heißt. und äh, Ja. ja. Ähm, Herzog, Herzog, wo wir schon kurz drüber reden, war eben das erste oder eins der ersten, das, davor hatten sie noch eins, aber das kennt dann endgültig niemand mehr, weil diese Entwicklerfirma Technosoft hat angefangen für obskure japanische Heimcomputersysteme zu entwickeln. Das FM7, das NEC 68001 ist es, glaube ich, oder 6801. Irgendwelche Sharp.
2: 6801 ist es,
1: ja. glaube ich. Und
0: äh, Sharp-Geschichten äh, Sharp auch. Sharp, Sharp X, irgendwas. Ja. Die, äh, ist es ist interessant, sie haben in Japan etwa so viele Heimcomputersysteme. Nein, sie hatten mehr als hier.
1: Ja, definitiv mehr. Es gab einen, einen und die hatten,
0: die hatten inkompatible Diskettensysteme und sowas. <lacht> und das war nicht, dass die dann so Viertel zoll disketten nein, so nein, gehabt nein, hätten. Nein, nein, nein. nein, die hatten alle ihre eigenen Disketten. Ja, ja. <lacht> Wobei, das hatten wir hier auch. Ich sage nur, Armstrad
1: repräsent drei zoll disketten so. Aber ähm, zurück zu Technosoft. Technosoft hat eben angefangen, für diese obskuren, aus unserer Sicht obskuren japanischen Heimcomputersysteme zu entwickeln, äh, Herzog und Thunderforce jeweils eins. Ähm, Herzog war so eine... Ähm, so eine Art Real-Time-Strategy-Geschichte, so, also so, ähm, aber ohne Ressourcenmanagement. Also man hat keine Basis gebaut, man war so, so ein kleines Raumschiff, das so eine Karte abgeflogen ist und da irgendwie äh, Sachen manipuliert und irgendwie äh, äh, Mobs irgendwie äh, überfallen und irgendwie. Äh, es, es war so ein bisschen, es wurde damals irgendwie dann auch schlecht reviewt, teilweise, weil die Leute einen Shooter erwartet haben und irgendwie gesagt haben, das ist aber kein Shooter so Aber es war halt irgendwie ein Real time strategy spiel im, im Wesentlichen und ähm, hatte auch damals schon Fans gefunden, aber viele Reviewer haben dann irgendwie so 4,5 von 10, weil was ist denn das? Das ist doch gar kein Shooter. So. Ähm.
0: Ja, und heutzutage ist es teilweise in den Listen für die besten ja. Mega 3 spiele mit drin. Herzog 2 dann eben, ja. Äh, also Herzog 2, ich habe es ein paar Mal angespielt und es war jedes Mal so ein, ich habe keine Ahnung, was ich ja. machen soll. Ja, ich
1: habe da jetzt auch nicht wirklich durchgeblickt, was da passiert gerade, aber ich fand es eine sehr interessantes Gesch interessante Geschichte. Und dann eben Thunder Force, ähm, die in den ersten beiden Varianten äh, noch abwechselnd einen äh, Ich-Flieg-Frei-Rum-Modus äh, und einen äh, horizontal scroller modus hatten. Also es gab so diese Over, Over äh, ähm, Land level sozusagen, wo man in vier Richtungen fliegen konnte tatsächlich. Also wie Fantasy-Zone? So ein bisschen, ja. Also man musste so also Shield-Generatoren auf einer Karte quasi ausschalten und musste hin und her fliegen und dann gab es eben so diese Zwischenlevel, die dann horizontal okay. gescrollt haben. Okay. Äh, war auch in Force 2 wohl noch so. Also das erste Mega Drive spiel
2: Ja, und, und das hat dann auch viele an Thunder Force 2 äh, gestört. Ähm, es gibt dann eine super Doku auf Hardcore Gaming 101.net zu der Thunder Force-Reihe, hm. auch mit ähm, Screenshots aus sämtlichen Spielen und auch Vergleiche der Screenshots auf den unterschiedlichen Plattformen. Ähm, dies, das ist wirklich, und es ist auch <lacht> total gut, es ist auf Englisch, aber es ist total gut geschrieben. Ähm, was einem ja immer leider mal auffällt, wenn... Ähm, weil yep. oft im Games-Bereich leider nicht so beschrieben wird. No offense, guys. Ähm, aber ja, es ist wirklich, äh, es liest sich einfach spannend. Ich, mhm. ich fand es ähm, echt klasse. Ich habe mir das zu dem ganzen äh, sechs Teilen von Thunder es gibt äh, durchgelesen. Lasst ja, doch du mal das
0: die, Links ins Pet parken, die, die Links in Pad packen, damit sie die Links Aha. sind im Pad. Die Links sind im Pad. Okay, Pet. Gut. Ja, ja. damit sie es in die Show Notes schaffen. Natürlich, ja, das ja.
2: kommt in die Show Notes, ja. und dann könnt ihr noch mal. Ja, da habe ich dann auch festgestellt, weil ich sage, mir sagte Thunder Force 4 vorher nichts, hm. und, also äh, vor dem Tipp, und ähm, weil ich aber auch nicht viele Mega Drive-Spiele kenne, zugegeben. Ja. Und ähm, das ist aber durchaus äh,
1: spannend. spannend. Ja. Um dann noch kurz die Geschichte von, von Technosoft und äh, dem, was da in Retro 55 so erzählt wurde, ja. abzuschließen. Ähm, Teil 3 und 4 kamen dann eben auch noch fürs, fürs Mega Drive. Die waren eben dann klassische Horizontalscroller, hatten beide sehr gute Musik. Also vier noch besser als drei. Für die Musik sollten wir nochmal ja. Da sollten reden, wir dann ja. nochmal extra drauf kommen. Das war so ein Landstellungsmerkmal im Prinzip. Es gibt Leute, die finden drei besser, es gibt Leute, die finden vier besser. Da ist so ein bisschen, gerade so dieses, dass, dass das Spielfeld so hoch ist, das polarisiert so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Okay. <lacht> Und ähm, das letzte Spiel von Technosoft war dann Thunder Force 5 für einen Saturn. Und du guckst jetzt gerade so irritiert, weil es gibt ja auch noch Thunder Force 6, so. Aber das war dann nicht mehr von Technosoft, weil Technosoft wurde dann von einem Pachinko-Automatenhersteller äh, aufgekauft.
0: Und dann gab es Thunder Force Pachinko-Automaten? Nein, gab
1: es nicht. Die sind irgendwie in die rd abteilung von diesem Pachinko-Automatenhersteller gewandert. Und der pachinko automatenaufsteller hatte dann quasi die Namensrechte an Thunder Force. Ähm, jetzt begab sich es aber, dass bei Sega äh, so ein totaler Thunder Force-Fan arbeitete. Und äh, der hatte vorhin schon ein Parodiespiel auch gemacht. Äh, wie hieß das? G Giga... irgendwas Se Sega Gaga? Sega Gaga, genau. Was <lacht> mir auch nichts sagt. Ja. Auf jeden Fall, der wollte unbedingt äh, eine Hommage an Thunder Force machen. Und dann hat Sega die Namensrechte von diesem Pachinko-Automatenhersteller aufgekauft. Und äh, dieser Otome, äh, wie er auch immer ich, gleich wieder hieß, hat dann äh, Thunder Force 6 machen dürfen. Für die PlayStation 2. Okay.
2: Sega Gaga hat aber nichts mit Thunder Force zu tun. Nee, das war nur Ach, das ist der, der gleiche.
3: Gemacht.
2: Ja, ja. ja, ja ähm aber Thunder Force 6 ähm, war dann auch, also es war dann für die Playstation 2 mhm. und ja, das ist wohl ganz nett, aber...
1: Konnte nicht an den Erfolg der Vorgänger anschließen, ja. wie man so schon sagt. Ja. Dabei gab es auch der Playstation 2 gar nicht so viele... Shooter. Nee, aber es war halt dann 3D und dann ah. hast du die alten Fans quasi nicht so wirklich reaktivieren ja, können. Oh und
2: Wobei, das waren, glaube ich, immer noch auch äh, 2D. Also es sah nur 3D ja. aus, aber so Naja, das Schiff war halt
1: 3D, es waren ne. keine Sprites mehr. Es war halt bei damals dann schon große Diskussionen. Ja, ich und,
0: Darius Burst oder wie, in, wie heißt das? Was auch auf der PSP ja, gibt und ja, jetzt ja. iOS das sieht auch ein bisschen komisch aus mhm. mit den... Ähm, die altern ja. halt
1: dann noch einfach nicht mehr so
2: gut. Es gab übrigens auch, also die, die sozusagen die, wohl die besten und erfolgreichsten Teile sind Thunder Force 3 und 4. Und mhm. es gab ähm, von Thunder Force 3 auch eine Arcade-Version, mhm. Thunder Force AC, wo sie ein paar Änderungen gemacht haben, weil sie das halt an die Technik von den Arcade-Maschinen anpassen mussten. Und von dieser Arcade-Version wiederum gibt es einen Port für den Super Nintendo, der heißt Thunder Spirits. ja <lacht> okay. Wo sie dann wieder ein bisschen was geändert haben und dann nochmal Levels von hier und da. Also es wurde da immer bunt äh, lustig rumgemischt.
0: Ja. Ah, Technikanpassungen sollte man noch, bevor wir zur Musik kommen, noch ganz kurz erwähnen, dass es PAL angepasst war. Oh ja. Als ähm, der also, wenigen
1: megadrive spiele die tatsächlich äh, PAL angepasst wurden.
0: Also äh, wer sich erinnert, wir hatten ja PAL 50 Hertz, mhm. NHC 60 Hertz und ja. viele Spiele hatten damals diese schönen schwarzen Streifen oben und unten. Mhm. Und wenn man, und sie waren langsamer. Also die PAL-Varianten waren langsamer. 16,7 so. Prozent. Ja, ja. Also 16,66666666. Halt also diese 10 diese Hertz langsamer. Und ähm, was übrigens dazu führt, dass in YouTube-Kommentaren zu einem Playthrough von Sonic mit der PAL-Version gefragt mhm. wird, ob der Typ das Spiel irgendwie auf Drogen, also dass sie dachten, sie sind irgendwie auf Drogen, weil die Musik langsamer läuft, als sie mhm. es kennen. Ja, ja.
3: <lacht> <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall, das war halt angepasst, sprich, keine, dürfte keine schwarzen Streifen gehabt haben und Originalgeschwindigkeit. Halt nichts mit langsamer,
1: hm. sondern. Äh, nicht ganz schnell. richtig, also die, die Auflösung haben sie nicht angepasst, also es gab die schwarzen Spalten, aber sie haben die Geschwindigkeit angepasst.
2: Ah, okay. Aber was ich auch, was jetzt damit nichts direkt zu tun hat, ähm, noch gelesen hatte, war das zum dritten ne? zum vierten Teil, das, mm, dass es trotz allem ähm, manchmal ein bisschen Performance-Probleme gab. Also so.
1: Äh, ich glaube, Sie haben, ich weiß gar nicht mehr, ob das der dritte oder der vierte war, war, ähm, also das, war, genau, Sie haben zum vierten in Hardcore Gaming 101 schreibt, dass es im vierten angeblich so ein, zwei Slowdown-Stellen gegeben hätte. Ähm, ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber mag sein, dass das damals so war. nicht. Aber gut. Ähm, und äh, viel, viel prävalenter, was ist das deutsche Wort dafür. Viel, viel auffälliger war das wohl bei dem SNES-Port. Also der hatte wohl mehr Slowdowns und da hat sich auch wieder so dieses Vorurteil, das damals herrschte, bestätigt, dass der Mega Drive halt irgendwie mehr 2D-Power äh, für solche Sachen mit vielen Sprites und Bullets hatte und dann.
0: Ja, das SNES war halt bunt und konnte ja. Fake 3D und ja. das. Mega Drive hatte einen schnellen Prozessor gehabt.
1: Ja, und deswegen gab es auf dem SNES bei Shootern gerade mehr Slowdowns als bei Mega Drive und die Mega Drive Fraktion hatte sich so ein bisschen ähm, auf Shooter eingeschossen. <lacht> ja. Be bevor ja, ja. Wir <lacht> ja. ja, lass doch zur Musik was sagen. Ja. Ich wollte,
2: ich, okay, vielleicht sage ich das danach einfach noch. Ja, also Musik, da hatte auch extra äh, Andi in seiner ähm, Mail äh, darauf hingewiesen, dass das irgendwie ein Teil war, der, der ihn und äh, denke ich auch die meisten anderen Spieler von Thunder Force so begeistert hat und hat uns dann auch gleich noch ähm, äh, Links zu Musikvideos, beziehungsweise so zu Musiktiteln ähm, mitgeschickt, ähm, die wir auch dann in die Shownotes packen können, weil Thunder Force hat tatsächlich ziemlich ähm, auffällige, außergewöhnliche Musik oder ja. auch einfach sehr
1: war ja sogar so, dass du mir irgendwie eine DM geschrieben hattest, so mit, hey, was ist denn das für Musik da im retro diese Woche, oder? Ja, war, war yeah, ich
2: hatte, weil
0: das yeah. einfach <lacht> sehr, sehr, gut, sehr gute Musik war. Hat der Mann ja. da
2: immer mal hier so ein so Metal-Track <lacht> nee, nee, Also mir war, schon, mir war schon
0: klar, dass uh, Thunder Force wohl war, aber es war halt auch ein gutes Cover. Mhm. Also, ja. das war schon echt ordentlich. Ähm, ja, bei den Genesis-Jams hatten sie schon in der letzten Folge, da hatten sie irgendwie medley Crew, Pinball oder so mhm. besprochen und äh, da kamen sie dann drauf, dass das Genesis ja so eine Metal-Konsole wäre, Ja. von der Musik her und der eine ist auch irgendwie Metaller, mhm. so in der Band und der meinte auch, ja, wenn sie irgendwelchen Kram mit den E-Gitarren machen, genau diesen Sound kriegt man halt aus Mega Drive raus. Ja,
1: ja. Ich, ich fand es interessant, weil ich, ich hatte so am Anfang von Sound of Force 4 so diese, äh, diesen Flashback zu Doom. So, also so die, die Musik von Doom, gerade so im ersten Level äh, und im, im Titelscreen, die hat so diese gleichen quäkenden E-Gitarren-Imitationen wie Thunder Force. So, fand, fand ich eine sehr interessante
0: äh, Parallele an der Stelle. Da
2: kann ich jetzt nicht mitreden.
0: Tja. Nie Doom gespielt?
2: Ehrlich gesagt, nein.
0: Oh, das solltest du nachholen.
2: Ach Gott. <lacht> was also soll, was sollte ich nicht alles nachholen? Also um,
0: um Stay Forever, also Stay Forever meint ja schon dass Doom kein gutes Spiel ist so im Nachhinein. Doom ja, 2 ist besser Doom falsch, 1, ja. ja, also Doom 1 ist eigentlich kein so wirklich gutes Spiel. Hm. Aber man sollte es zumindest mal reingespielt haben, um zu wissen so hm. Das ist also das erste so, 3D-Spiel so mit Rundungen.
3: So Genau, mit,
0: ja. mit Rundungen gewesen. Ja. Also mit runden Enken oder so. Ja. mit Rundungen Aber wir sind, Ecken, ja.
2: <lacht> wir sind jetzt schon wieder abgekommen von unserem Soundtrack von Thunder Force 4. Also wie schon angedeutet, es gibt da einige, also der, der, der Titeltrack sozusagen <lacht> ist ein, ein Metal-Stück im Prinzip, das auch ziemlich treibt. Ähm, und dann gibt es jeweils bei den Boss-Fights nochmal so relativ ähm, harte im Sinne von heavy <lacht> mhm. <lacht>, ähm, Musik und äh, das ist auch jeweils, also ich finde, das ist schon ähm, da, da wird man ziemlich reingesogen. Also das kriegt einfach, das das, äh, das sorgt nochmal für so ein bisschen extra Adrenalin und ähm, zwischendrin hat man so äh, the synth Synthesizer Tracks irgendwie. Ähm, wobei ist das, hatte ich das richtig gesehen, dass teilweise die Musik so so ähm, an und aus ging je nachdem, was man gerade tut, oder war das mhm. bei diesem mhm. war das, das nicht bei diesem? Dann ist es vielleicht nur, dass ich eine hatte. <lacht> ich auch immer, Also nicht nicht an und aus, sondern dass sie so aufklang und abklang. Nee, bei hatte diesem, ich nicht. bei nicht. Die, doch bei diesem ähm, mit den Bergen und dem Wasser, wo man so weit hoch und runter fahren konnte. Das,
0: also würde mich, würde, mich, würde mich wundern, wäre nämlich auch zu der Zeit echt revolutionär gewesen. Da kam nämlich gerade erst Lukas Arz mit mm. seinem Ding da. Mit in I'm mit Muse. iMuse, wo sie wo sie ja, angepasst. Vergessen, was ich gesagt
2: habe. Also Synthesizer. <lacht> Nein, aber so, so sehr atmosphärisch. Ähm.
0: Ja, besonders
1: hervorzuheben. Auch ähm, da hat Andi auch in seiner Mail geschrieben. Äh, in Stage 8 äh, gibt es irgendwie Musik, die irgendwie jetzt auch schon rauf und runter gecovert worden ist. Und, ja, äh, da gibt es ganz... Ähm, ikonisch ist für dieses Spiel.
2: Ja. Und ähm, es gab dann auch später, also das ist, kann man auch nochmal in dieser Hardcore Gaming 101-Geschichtsstunde ähm, äh, nachlesen, da gab es dann sogar, als nach dem... Nach
1: das war im fünften Teil, ja.
2: Ja, aber als der, der fünfte Teil sozusagen... Ähm, ja, als sie quasi schon an einem sechsten arbeiteten, aber daraus wurde dann nie was, mhm. also als Technosoft noch bestand und sie das versuchten, ähm, dann äh, wurde zwischendurch auch schon immer irgendwie Musik noch auf CDs rausgebracht mhm. und also diese Soundtrack war da schon äh, ja, war ein großes Thema und ähm, denen auch sehr wichtig und die, die haben auch ähm, Wobei
0: man da aber sagen muss, dass das bei Japan, in Japan eh Ja, ein ja. viel größeres Ding ja, ist ja. mit Musik-Soundtracks. Also es gab ja eine
1: Subkultur auch von, von Soundtrack-CDs, wo es zu einem Spiel irgendwie acht, neun Soundtrack-CDs gibt in verschiedensten Versionen. Ja, und zwar
0: dann direkt rausgebracht hm. von dem Producer des Spiels. Ja, also ja. da gibt es einfach viel mehr. Also inzwischen kommt das, glaube ich, oder ich weiß, dass es irgendwie mal groß war, so, ich kann die Musik auf einmal auf CD hören von meinem Spiel hier. Mhm. So. Ja, es ist ja irgendwie schon in Japan scheinbar immer so gewesen, dass mhm. man also gefühlt, dass die jedwede Musik von Spielen, die so halbwegs erfolgreich waren, nochmal in Originalversion auf CD gepresst haben oder ja. hat dann nochmal neu aufgebaut ja, zumindest
1: ab der 16-Bit-Ära. Ich glaube, in der 8-Bit-Ära war das auch nicht so verbreitet, oder? Ja, ich
0: weiß es nicht. Also, ich weiß, 16-Bit auf jeden Fall. Also, allein schon diesen ganzen, was das Quer bringt ja zu mhm. hat schon damals zu jedem seiner Titel, Drei, drei
1: Soundtrack-CDs mindestens.
0: <lacht> ja, 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 ohne Ende. Also ja, hm. aber das war halt in Japan viel mehr. Also es, ich finde es halt von daher nicht so mega besonders, weil es halt in Japan scheinbar eh normal war, zu allen möglichen schon relativ früh Soundtrack-CDs rauszubringen.
2: Hm. Ja. Klar, gut, aber es ist aber auf dass jeden Fall den bei Soundtrack dem
0: Soundtrack fertig Sch hatte bevor das Spiel fertig war, war, glaube ich. Ja, ja, das, das ist eher schön. nicht so. Das ja. ist schon.
2: Es ist auf jeden Fall für Thunder Force 4 sehr ähm, ähm, prägend. Also, sozusagen, ist es ist ein wichtiger Teil des Spiels. Also, mm. oder ja, ja. größer, mehr, der nimmt mehr Raum ein als, als bei anderen Spielen und ähm, macht auch da noch ähm, Teil des Reizes auf jeden Fall aus, würde ich sagen. Und,
0: ähm, ja, also bei Cave-Spielen ist die Musik jetzt nicht so. Tja.
2: <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte. Was ich ganz interessant war, jetzt fand einfach in der Auseinandersetzung mit dieser ganzen Thunder Force-Reihe ist, dass ähm, die jetzt mehr so als ein Beispiel für mich spannend war, ähm, dass, äh, also wenn man, sich, wenn man sich das so den, den Ablauf, die verschiedenen Spiele anguckt, dann ist es einfach sozusagen so ein schönes Paradebeispiel für Entwicklung von generell, ähm, den Konsolenspielen oder oder Videospielen über einen Zeitraum weg. Also das finde ich, das kann man natürlich an anderen Serien genauso sehen, also an anderen Spieleserien. Also einfach sozusagen, mh, was jeweils in der jeweiligen Zeit irgendwie gerade was da innen war, an der Farbgestaltung, an der Musik und wie sich das Gameplay verändert hat, natürlich die Möglichkeiten logischerweise, die sich technisch erweitert haben und äh, an welchem Zeitpunkt das am besten funktioniert hat. Und das finde ich auch ganz interessant, weil man schon manchmal das Gefühl hat man würde heute eher noch mal ein Mega Drive oder ein Super Nintendo Spiel in die Hand nehmen, weil die so auf der Höhe von dem waren, was zu der Zeit möglich war und da so das so ausgereizt wurde. Als, also es finde ich, als, als dass ich jetzt ein PlayStation 1 Spiel in die Hand nehmen würde. Mhm. Also
0: Ja aber das hat mir, glaube ich, auch schon mal das. Ich also weiß, ich glaube, das habe ich auch schon mal
2: gesagt. Ich hatte zwar gerade verzeihen. auf Hub.net
0: einen großen Streit über 3D-Grafik und so, aber.
2: Ach, das macht ihr da auf Hub.net. Erinnere mich nicht daran. Erinnere mich nicht daran.
1: Nee, aber das ähm, liegt halt auch, also haben wir hier auch schon gesagt, das liegt ein bisschen wohl daran, dass halt 3D-Grafik, gerade frühe 3D-Grafik, wesentlich schlechter gealtert ist als späte 2D-Grafik. Ja,
0: ja, ich 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 so ja, ich glaube, es ist so ganz
2: fair von mir. Ich
0: glaube, ist so ein bisschen zu sagen, wie naja, man nimmt halt eher mal ein Drive spiel in die Hand, als ein playstation 1 spiel in die Hand, ja, aber bei 2D-Grafik ist die PS1 so, also 3D-Grafik in 3D-Grafik ist die PS1 so ein bisschen wie der Atari VCS 2600 bei 2D-Grafik.
2: Ja, ja. ja, ich weiß. Also, ich weiß. Aber, aber die haben dann wiederum noch diesen Pixelscharme.
0: Nee, nee, die haben den eben noch nicht. Okay, haben, ja. die, das hat nämlich erst Weil, das NES. Da,
1: das ist aber auch ganz lustig. Das passt jetzt auch gerade nicht so hundertprozentig zu dem Spiel jetzt. Aber ich habe gesehen, es gab, gibt so Retro-Ports von Super Mario World für Atari. Und das ist erstaunlich, ah, ja, ja, ja. wie gut das schon funktioniert. Also das sieht besser aus als die Atari-Spiele von damals.
0: Ja, ja. Aber, aber da gibt es halt Leute, die auch wirklich es viel auch,
1: viel ja, Hobbyzeit noch genau. einstecken. Es, es gibt da einen, der hat dann auch Sonic für Atari gespielt. Ja, das habe ich gesehen. Das, das sah ist,
0: ganz interessant aus. Das ja. ist ja lustig. Hm. Sehr, sehr blocky. Es sah sehr interessant aus. Aber ich wollte ja. mir jetzt auch mal, wenn ich wieder Zeit habe, TM, <lacht> <lacht> mal Z80-Assembler Genau. anschauen.
1: Bevor wir komplett abgleiten von dem, unserem Thema, noch ein kurzes Trivia-Titbit aus der Kategorie Was machen sie heute oder was machten sie später? Ähm, nämlich äh, TechnoSoft hat sich ja wie gesagt irgendwie aufgelöst, wurde von Pachinko Menschen gekauft, von Spielhallen her, äh, Gerätherstellern und bevor das passierte, hat sich da noch so ein, ein kleines Team von Entwicklern und Designern abgespalten von TechnoSoft und äh, das hat sich CA Productions genannt. Und, und was und, machen die? Äh, die haben eine Zeit lang für Hudson sehr viel gemacht. Okay. Und wenn man auf ihre Webseite guckt, dann ist immer so Projekt für Hudson, Projekt für Hudson, Geheimprojekt, Geheimprojekt. Hatzen, Hudson, Hatzen, Hatzen, Geheimprojekt. Und diese Geheimprojekte werden immer alle als Partyspiel äh, bezeichnet. Aber das sind jetzt aber
0: nicht die Super Smash, die, die nein, Smash Brothers. -Leute. Nein, das sind nee. nicht die
1: Super Smash Brothers Leute. Ähm, nämlich, wenn man so ein bisschen guckt und welche Plattform und welches Jahr, Aha. dann äh, koinzidiert das immer mit den Mario Party Titeln.
0: Ah, Mario Party. Für die ja, ja.
1: offiziell Hatzen eigentlich geredet hat. Aber es sind wohl die ehemaligen Technosoft-Entwickler, die uns mit ah. Mario Party beglück
2: beglückt haben. <lacht> okay. oh, die ja. denken sich halt auch manchmal... Damals in den frühen 90ern Sander für 4 und heute, heute machen wir Mario Party. Mario Party ja. Wenn es nur noch dieselben Leute sind. Aber ich stelle mir das jetzt einfach so vor.
0: Hm. <lacht> ja. ja, manchmal machst du vielleicht das, was. Ja, obwohl, wir wissen ja nicht, vielleicht macht den Kram, der, der Kram ja. <lacht> ist,
2: Mario Party hat auch seine Berechtigung. Definitiv, definitiv. Es ist einfach nur, ich finde sowas auch ähm, immer ganz lustig, weil ja in der Videospielhistorie tatsächlich da einige Umbrüche stattgefunden haben, wo es halt ähm, Entwicklerstudios gab, die in den 80ern irgendwie so auf der Höhe waren und dann in den 90 oder ja, oder dann irgendwann Mitte in 90er auf einmal verschwunden und eingegangen sind. Ähm,
0: gibt es ja, gibt's ja immer wieder. Da gibt's, ja. Ja, ja,
2: natürlich gibt es das also immer wieder, aber es ist einfach interessant. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal ausführlicher bei Sierra, als wir, als wir äh, äh, King's Quest besprochen mhm. haben. Ähm, einfach dieses, ähm, ja. Die, glaube, goldene, die goldene Ära für bestimmte Entwicklungen und dann ja, gab es einfach so viele Umbrüche.
0: Ich glaube, ja. kreative Zerstörung ist da das
2: Stichwort.
1: <lacht> ja. Ähm, ich, ich denke, wir haben zu Thunder Force 4 alles gesagt, was uns einfällt. Äh, als Fazit würde ich sagen, sollte man gespielt haben. ja Gerade wenn man eben sich ein bisschen für was war auf dem Mega Drive eigentlich cool interessiert?
0: Ach, auch wenn man Und sich für 2D-Shooter interessiert. Ja, also, also, es ist ein echt auch ein, ordentlicher
1: 2D-Shooter, den man gespielt haben sollte. Ja.
0: ja, es ist ein echt ordentlicher 2D-Shooter, den man auch heute noch problemlos spielen kann. Also, der kann mit modernen genauso mithalten, denke ich. Ist halt eine andere Richtung. Heutzutage gibt es ja gefühlt eher Bullet Hell. Ja, ja. Ähm, Weil so,
1: so ein bisschen Bullet Hell ist da schon auch mit angelegt. aber das Ja, ist das, das so, ja. hat das
0: System einfach. Ja hätte das System nicht ja. auf die Reihe bekommen. Ja. Also, ja, ist halt ein schwerer, sehr robuster, ordentlicher Shooter mit sehr guter Musik. Ja. Und schönen Entgegnern. Und schönen Entgegnern.
2: Ja.
1: Gut, gut. Ähm, bevor wir dann sagen, was wir nächste Woche, äh, nächste Woche, nächsten Monat spielen, genau, ähm, haben wir noch ein bisschen Bonus-Content. Genau. Ja.
0: Ähm, Wer fängt an? Bitte. Äh, okay. okay.
1: Schieß ähm, mal los, Jungs. Ich kann mit Freude berichten, ähm, dass äh, Outerlands ähm, seinen Kickstarter ähm, erfolgreich beendet hat. Heute, jetzt gerade, zum, als wir es aufnehmen. Äh, Outerlands sind die ehemaligen Recken von One-Up und One-Up-Show. Ähm, und die machen jetzt Videospieldokumentationen. Ähm, das ist ihr Kickstarter-Ding gewesen. Da haben sie jetzt irgendwie 200.000 Dollar eingesammelt und machen jetzt da so eine Kurzserie, ähm, langform Videodoku äh, über Videospielkultur. Unter anderem auch, ähm, wie werden alte Spiele konserviert, ähm, was gibt es da für Archivierungszeugs und so. Und äh, Was gibt es da für
0: Retro-Podcasts? <lacht>
1: das vielleicht jetzt nicht. sondern Doch, mehr so Sie haben auf
0: Twitter nachgefragt, ah. bitte nennt uns Retro-Podcasts, ah, cool. die wir interviewen können. Ah, cool. Ja, also
1: Sie, Sie wollen sich jetzt halt so ein bisschen mit der, mit der Kultur um Videospiele beschäftigen, gar nicht so sehr mit den Videospielen selbst. So. Also es wird jetzt kein Review-Podcast oder so oder Review-Dokumentation, sondern es war da wirklich so äh, Themen- um Videospiele außenrum und ich glaube, das wird ganz interessant, weil was die bisher gemacht haben, ist alles cool. Unter anderem ja uh, I am Street Fighter auch, was ja auch so eine Empfehlung ist.
0: Ja, genau. I am Street Fighter ist eine Doku, die hier vor eins, zwei Jahren, glaube ich, Zwei, glaube ich, also dem rauskam. Street
1: Fighter-Geburtstag.
0: Ja, also auf jeden Fall Doku zu Street Fighter, hauptsächlich Street Fighter 2 mhm. gefühlt, ja. ähm, wo sie halt zum einen, einen Sammler, einen Street Fighter Sammler zu Wort kommen lassen, wo ich nur so da saß die ganze Zeit wie viele Street Fighter Spiele gibt es? Ich dachte ich kenne die alle, mhm. aber mir war nicht bewusst, dass es halt so viele sind. Weil der auch wirklich alles genommen hat, wo auch nur ein Street Fighter Charakter drin ist. Zurzeit. Ja. Das lebe die taste <lacht> Die wir nicht haben.
2: Ja. Die wir nicht haben. Aber ich äh, habe ja schon gesagt,
1: Ich ne, ja. hätte ja eine Multitrick-Aufnahme, aber jetzt noch unser ja, ja.
2: Geplänkel
0: darüber rauszuschneiden. <lacht> Was Egal. Wenn jemand genießt hat, ähm, das nimmt Nein. Egal. Das ist ein authentischer ähm, Podcast. Okay, fahr haben fort. sie halt ähm, Justin Wong und Daigo Umehara, also mhm. äh, Daigo. Wie ist sein Spitzname? The Beast? Ich glaube schon, ja. ja. Ja, Also der mit dem Magic Moment aus Street Fighter 3, mhm. Third Strike, ähm, wo er irgendwie minimal Energie gehabt hätte und wäre nur eine einzige Attacke geblockt durchgekommen. Also selbst wenn er sie geblockt hätte, einen Special Move, wäre er draufgegangen und er kontert dann einen Super Move komplett durch, um den Gegner niederzustrecken. Ja. Also das ist auch wirklich beeindruckend, wenn man diese Szene sieht, weil das komplette Publikum dann auch wirklich aufspringt und mhm. jubelt. So ein bisschen ja, ja, das ist, äh, das ist Fußball, Fußball in den letzten fünf Sekunden mhm. das Siegertor geschossen so in etwa. Ja, ja.
1: Oder ja, zwei kann,
0: Tore hintereinander in den letzten...
1: Da, da bekommt man dann auch so einen Bezug dazu, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist. Und wenn du eben die Reaktion von diesem Publikum siehst, die da irgendwie außenrum sitzen und sich das äh, da ja. angucken. Ja, das ist krass, ja.
0: Ja, und... Ähm, Sie interviewen halt auch zum Beispiel konkret zu diesem Moment, ähm, hm. was ganz interessant war, weil mir war das nicht bewusst. Also ich wusste zwar dann, was in diesem Moment ablief, nachdem ich es mir mal durchgelesen hatte, weil man ohne Vorwissen das nicht versteht, hm. was da so großartig dran ist, was er da macht. Ja. Ähm, aber sie sie interviewen halt Justin Wong und Daigo umhara direkt zu diesem Moment und allgemein zu der... Zu der also zu dieser Pro-Szene. Sie haben auch ja. noch ein paar andere haben Leute, die. Capcom-Entwickler
1: auch diese Interviews. Genau,
0: die Sounddesignerinnen haben sie, ja. die Sounddesignerin für die Street fighter spieler haben sie, sie machen halt um diese Pro-Szene, also es gibt ja in den USA und in Japan, glaube ich auch. Also ja. ja. ja gibt es halt so eine Pro-Szene. Stimmt, in Japan gibt es ja, das war ja das das hat mir einer, wie war das? Bei, da gibt es dann Leute, da gibt es Webseiten irgendwie, die dann bei Tekken die Moves sagen, wie viele Frames die lang sind, damit mhm. man irgendwie seinen Kram zusammenbauen kann auf Frame genau. Also,
2: wow. Ja, 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 ja.
0: Das ist dann Hardcore, ja. Ja, ja. Er meinte, er, also mein, mein Kumpel meinte er geht halt dahin zum Spielen, weil da standen dann die Tekken fünf mhm. Testautomaten. Du hast halt so bestimmte Spielhallen in Japan, wo bestimmte Spielergruppen sich dann treffen. Ja, aber die ja. Doku
1: definitiv äh, eine Empfehlung, ähm, auch wenn man jetzt nicht so tief in dieser Street Fighter Materie drin hängt, sondern weil es halt einfach auch außenrum halt irgendwie ein sehr schönes Bild äh, über Street Fighter zeichnet und man kann das irgendwie sonst aufs YouTube gucken.
0: Genau, und von der Qualität her, wie es gemacht ist, ist das halt wirklich so top. Ja. Also, das ist halt jetzt nicht irgendwie Fan Doku, sondern mhm. Das könnte auch zur Primetime im Fernsehen ausgestrahlt werden ja. von der, und von der und Nicht von der, der schlechte ZDF-Doku, sondern dem BBC-Doku. Ja, ja, genau. Ja? Ja. Also, es ist, es ist erstaunlich, was die, was die Jungs da für Videospieldokus raushauen. Ja. ja. Und äh, dann haben wir noch eine Empfehlung, die kam auch über Twitter rein von Ed Pilwe. Äh, und zwar der Gameboy-Crammer. Das ist ein Podcast, der jetzt seit um, etwa einem halben Jahr läuft, von mhm. einem Kanadier in Japan. Mhm der angefangen hat, Gameboy spiele zu sammeln hm. und jetzt ähm, zweiwöchentlich einen Podcast aushaut, jetzt sind wir bei Folge 34, ist die aktuelle und dann immer so zwei bis vier Spiele reviewt, also so Kurzreviews macht, die auch wirklich gut sind. Er sagt dann gegebenen, er sagt dann auch, ähm, zu welchem, also was so der Preis ist, zu dem er es in etwa gekriegt hat teilweise, also ob es jetzt billig war oder teuer, wobei in Japan in den Gebrauchtläden die Preise weitaus geringer sind als das, hm. wofür man sie hier kriegt. Ja. Ähm, Übrigens zu den Ebay-Apothekenpreisen, ich war jetzt mal hier bei mir in der Gegend in Shops, die alte Spiele verkaufen, die mhm. sind teurer als Ebay. Ja. Oh, ähm, gut zu wissen. Ja also Der Game Boy
2: Cramer hat auch eine sehr äh, hübsche, minimalistische Website. Naja, oh, ja. wir, wir, wir machen den Link dann in die Shownotes. Ja. Aber die ist äh, sehr süß gemacht. Mhm. Ja,
0: da sind auch überall, also man sollte die Webseite auch besuchen, weil er hat dann auch Screenshots auf der Webseite zu jedem Spiel. Cool und er macht halt nicht nur diese Kurzreviews, die dann immer mit der Musik des Spiels unterlegt sind, sondern er hat dann auch so Hardware-Teiler, also er hat einmal so ein bisschen Game geschichte dann erklärt er, wie man ähm, Batterien austauscht in den Game spielen wie man irgendwie ein Backlight in seinen Game color einbaut aus einem kaputten Game Boy Advance SP, ähm, wie man ein Backlight in Gameboy Game Pocket einbaut, wie man seine Module richtig reinigt und solche Sachen, also es kommt hm. dann immer wieder eingestreut. Der ja.
2: Gameboy Pro schlechthin. Und die Screenshots sind richtig gut.
0: Ja, also der, der macht dann top, der macht dann echt schönen Podcast. Er sagt auch bei, bei Spielen, ob man jetzt die japanische Version meiden sollte oder nicht, falls hm. man die billiger bekommt, weil man die auch teilweise dann billiger bekommt, weil dann das, das ähm, weil, weil die Bildschirmtexte halt irgendwie, ob man die Bildschirmtexte jetzt braucht oder nicht. Ähm, also ja, ist ein echt schöner Podcast. Ich habe jetzt alle 34 Folgen mehr oder minder am Stück weggehört. Cool. Äh, wow. <lacht> ja, äh, ja, kann man, kann man hören. Also gefällt mir auch besser als zum Beispiel Game by Game äh, Atari mhm. 2600 Game by Game. Ja. Aber vielleicht auch deswegen, weil ich mehr Bezug zum Gamer habe.
1: Wo wir gerade bei Podcasts sind, äh, habe ich auch noch eine Empfehlung anzuhängen. Und zwar habe ich ja heute schon äh, über die retro Notes gesprochen. Die sind ja auch äh, zusammen mit dieser One-Up-Blase untergegangen leider als Podcast, äh, haben sich allerdings wieder reinkarniert nach einem erfolgreichen Kickstarter, ist auch schon ein Weilchen her jetzt, ähm, aber ist mir jetzt auch erst wieder aufgefallen, nachdem ich so recherchiert habe, wie ich die alten Retronauts-Folgen bekomme. Ähm, es gibt Retronauts-Pockets jetzt und ähm, eben mit den gleichen Leuten unter Independent-Flagge äh, sozusagen und das kann man sich auch anhören. Die haben manchmal so spiele spezifische Sachen und manchmal halt auch so mehr irgendwie einen Blick auf, also sie haben, glaube ich, eine Folge zu äh, Megadrive-Zubehör, was es da alles gab an Hardware und irgendwie so, irgendwie auch so größere Themen irgendwie, ähm, keine Ahnung.
0: Wir sind jetzt bei Folge 15, wenn ich das vorhin habe. Ja, richtig haben gesehen aber viele
1: Special-Folgen zwischendurch auch. Ja, also so ja und nicht
0: wundern, wenn ihr in eurem Podcatcher nach Retronaut sucht der Retronauts-Pocket, das ist der Richtige. Ja. Weil ich hatte nach Retronauts gesucht und ähm, sah diesen Pocket und dachte so, was sind das für komische Nachahmer, die sogar das Logo kopieren. <lacht> <lacht>
1: nee, halt der, der alte Original ist immer noch drin auch, aber da kommt halt nichts mehr.
0: Ja, ja, ja und das ist halt so der Astronauten den man früher bei den Retronauts hatte.
1: Genau. Also der Helm. Ja. Gut, ähm, damit haben wir alles empfohlen, was wir empfohlen wollten, oder? Oder hast du noch was?
2: Von mir gibt es nee, heute nichts.
0: Nee, ja. beim Gamer Crammer muss ich noch eine Sache sagen, auch die Folgen hören, wo man die Spiele nicht kennt. Mhm. Empfehle ich auch beim Retro-Zirkel. Ja. Ähm, ja, also. ja, ja, weil nämlich, da lernt man auf einmal Spiele kennen und ich habe schon aufgrund dessen, aufgrund seiner Reviews mir jetzt Spiele geshoppt. Mhm.
2: Ich kann auch nur dazu sagen, zum Beispiel Thunder Force 4 kannte ich vorher nicht, war wieder, war so ein bisschen. Hmm was ist das jetzt für ein komisches, obskures Spiel? Und ähm, ich fand es super spannend, mich da auseinanderzusetzen. Also ähm, für mich ist ja dann häufig so, ja, zum Spielen war es auch gut, aber da war es mir dann irgendwann zu so schwer. Aber ich fand es jetzt auch einfach spielhistorisch spannend. Und ähm, mir das mal anzuschauen, war auf jeden Fall klasse.
0: Ja, ja, gut. Ansonsten, was spielen wir das nächste Mal?
1: Das nächste Mal spielen wir einen Klassiker. Stimmt. vor dem Herrn. Den, den kennen <lacht> dann
2: bestimmt wieder total viele. Den ich viele ihn schon. und
1: wer ihn noch nicht kennt, der sollte ihn jetzt definitiv auch für die nächste Folge mit anspielen, damit, wir, damit er dann äh, nachvollziehen kann, um was es geht. Es wird nämlich gehen um Super Metroid für das Super Nintendo.
0: Genau. Teil 3 der Serie. Samus Aran ist mal wieder auf CeBus unterwegs. Mhm. Und... Ähm, ich finde den
2: natürlich schön gruselig.
0: Ja, ist er. Ist gut. Ja, wenn man, wenn man den ist im Dunkeln auf ja. einem großen, großen Bildschirm mit <lacht> Musik, mit mit irgendwie entweder Musik auf dem Ohr im Kopfhörer oder so spielt, ist er auch wirklich ja. gruselig. Der zieht einen rein. Ja. Klasse. Ich, ich freue mich da freu. auch schon drauf. Also da gibt es auch irgendwo einen ganz tollen Blogartikel darüber, Storytelling in Super Metroid, ohne irgendetwas zu schreiben. Also mhm. bis auf das Intro. Ja. Also,
1: äh, Super NES oder Super NES-emulierende Geräte ausgepackt und. Genau,
0: äh, wie? Wie Virtual Console müsste es das geben?
1: Zum Beispiel, ja. Äh, und äh, irgendwie losgespielt äh, bei Super Metroid und äh, in äh, absehbarer Zeit werden wir dann hier drüber sprechen. Und ihr dürft zuhören, ihr dürft euch auch uns auch Kommentare hinterlassen zu euren Eindrücken und Fragen und was auch immer ihr sonst noch so in die Sendung mit rein integrieren wollt in den Kommentaren zu dieser
0: Folge. Auf retrozirkel.de. Ähm,
1: auf retrozirkel.de, richtig. Ähm, und
0: ansonsten sind wir durch. Genau. Ja. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
2: Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.